1: 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 먼저 이제 서론을 나눠보면 이제 아래에 제시할 그 시간적 연대표가 이 디모데 후서가 사도 바울의 사역에서 어떠한 위치를 차지하고 있는가 하는 것을 잘 설명해 준다고 보는데요. 예를 들어서 바울은 이 디모데 후서를 AD 한 67년경에 썼다라고 보여지거든요. 뭐 일단 좀 본다면 한 58년경에 사도 바울이 예루살렘에서 체포되었다고 본다고요 그리고 61년 이때 대략 바울이 로마에 도착하지 않았는가 보고 1차로 바울이 3년 동안 감옥에서 보내고 어 그러면서 로마의 여러 통치자들 앞에 끌려다니면서 신문을 받게 되는 거죠 사실 바울이 이렇게 포로의 몸이 되어서 이 로마까지 온 이유가 바로 이렇게 여러 통치자들 앞에서 신문하면서 기독교가 어떠한 것인가를 증거하기 위한 것이었었죠. 그리고 61년에서 63년까지 바울이 이제, 음, 그 로마의 진짜 감옥 생활을 하게 되는 거죠. 이제 2차 감옥에 들어가게 되는 거죠. 여기에서 이런 내용들은 이제 사도행전에는 기록되어 있지 않지만 이것은 바울의 로마 감옥 생활, 이러한 전반적인 면에서 볼때 아주 중요한 시점이라고 우리가 보게 되는 거죠 그리고 중요하게 보는 게 64년에서 67년까지 이제 한번 감옥에서 석방되었다가 이 기간 또 여러 지역을 다니게 되죠 이때 마게도니아라부터 디모데 전서와 그 다음에 디도서를 이제 쓰게 되는 거죠 그리고 67년도에 다시 체포가 되었고 68년도에 바울이 순교하게 되었다 바울이 하루 순교하게 직전에 디모데 후서를 쓴다 하는 겁니다 그러므로 이 디모데 후서가 사도 바울를 사역에 있어서 얼마만큼 영적으로 중요하고 위치적으로 의미 있는지를 우리가 잘 알게 되는 겁니다 디모데 후서의 주제와 어조를 말해주는 두 구절은 아래와 같습니다 예를 들어서 디모데 후서 2장 15절에 보면 내가 진리의 말씀을 옳게 분변하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 심쓰라. 디모데후서 4장 2절을 보면 너는 말씀을 전파하라. 때를 어떤지못 얻던지, 얻던지 항상 심쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 저는 여러분이 이디모데후서를 저와 함께 이렇게 쭉 다루면서 다른 이 표현보다도 이 한마디를 좀 강조하고 싶은데요. 그것은 충성입니다. 고난 중에 충성하게 되는 것이 1장에서 나오게 되고요. 봉사 중에 충성하는 것을 2장에서 우리가 발견할 수가 있고요. 3장과 4장 5절까지 배교 가운데서 충성하는 것 그리고 4장에서 6장 마지막 절까지 주님은 버림받은 자기의 종들에게 충성하심을 우리에게 잘 보여주고 있습니다 그러니까 이 디모데 후서를 통해서 충성이라고 하는 덕목이 얼마나 간절하고 아름답게 표현되고 있는지를 우리가 아는 것이 무엇보다도 중요하다고 봅니다 여러분 사람은 누구든지 죽기 전에 남기는 말이 참 의미 있습니다 그것을 유언이라고 말을 하는데요 그렇기 때문에 디모데 후서가 사도 바울이 순교하기 바로 직전에 기록되었다는 그 시기적 어, 어떤 어그 의미에서 참 중요한 것을 우리에게 던져준다고 봅니다 그렇습니다 디모데 우선은 바울의 마지막 편지입니다 본소에는 사도 바울의 다른 서신서에서 찾아볼 수 없는 나름대로의 슬픈 분위기를 엿볼 수가 있습니다 그럼에도 불구하고 승리의 어조를 여기서 볼 수가 있죠 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 에? 우리 주님께서 나에게 의로운 심판관이 되셔서 정말 승리의 면류관을 주실 것이다 이 디모데우 4장 7절 말씀인데요 이것은 바울이 손수 쓴그 자신의 묘비명과 같다고 볼 수가 있습니다 본서가 바울의 마지막 서신서였으므로 매우 개인적인 특징이 드러나고 있습니다 이 짧은 어떻게 보면 이 4장 가운데서, 정말 그 개인적인 언급은 한 25번 이렇게 나오게 되거든요. 예를 들어서 아까 제가 말씀드릴 때그 충성, 1장이 고난에 대해서 충성이고요. 2장은 봉사 중에 충성이고요. 3장은 배교 가운데 충성이고요. 4장은 그 주님께서 버림받은 자신의 종들에게 충성하신 것을 보여준다고 했지 않습니까? 그렇듯이 이 바울은 계속해서 충성이 얼마나 중요한지를 이 디모데 후서를 통해서 믿음의 아들 디모데에게 가르치기를 원했던 것입니다. 바울은 디모데 후서에서 복음 전파의 궁극적인 결과에 대해서 말을 합니다. 복음을 전파한 결과 온 인류가 전체적으로 회개하지도 않으며 또 천년 왕국에 들어오지도 않을 것이다 하는 건데요. 오히려 이 땅에서 믿음을 더럽게 하는 배교가 더 일어나게 될 것이다 하는 것을 가르쳐주고 있습니다. 사실상 이 시대의 종말에는 두 가지의 떠남이 있음을 알게 됩니다. 하나는 슈거라고 하는 교회의 떠남이고요. 여러분 슈거라고 하는 말은 붙잡아 올린다라는 의미 하르파조에서온 말이죠. 예를 들어서 대사로니카 전서 4장 16절로 17절을 보면 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로조차 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 그렇죠? 신자들은 분명히 죽을 것입니다 그러니까 이땅 위에 남아있는 모든 사람들은 다 죽게 될 것입니다 아, 그러므로 인해서 휴고가 이루어지게 되고 그러므로 인해서 주님을 더 귀하게 만나게 되는 것이죠 그래서 아, 우리가 그 누가 보금 18장 8절을 보면 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐라고 말씀하셨어요 헬라오 원문은 부정적인 답변을 기대하는 의문문입니다 그러니까 그러므로가 아니고요 인자가 오실 때이땅 위에서 믿음을 찾아보지 못할 것이다. 이렇게 대답한 것입니다. 이러한 견해는 오늘날의 사회복음과 조화를 이루지 못합니다. 사회복음은 사회 체계를 바꿈으로써 이 세상을 변화시킬 수 있다고 기대를 하는데, 아유 우리의 복음적인 입장에서 보면 이것은 망상이라고요. 디모데후서에 나오는 탄식을 용납하지 않는 그러한 아, 그 모습들 속에서. 그리 뭐, 개몽주의라든가, 뭐, 뭐, 사회복음주의라든이 모든 것들이 다 인간이 만들어낸 어떤 이념이고, 그 가운데서 이 세상이 변화될 거라고 기대를 하는데, 절대적으로 성경은 그렇게 되지 않는다 하는 것을 가르쳐 주고 있습니다. 무서운 배교가 종말에 일어나게 될 것이고, 계속적으로 싸움의 소식들이, 전쟁의 소식들이 더 일어나게 될 거라고 하는 것을 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다. 오늘날 무형교회는 지금도 이 자리에 있습니다 비록 제가 이무형교회가좀더 모습을 드러내기를 바라지만 그것은 영광스러운 현현을 앞두고 있기 때문에 지금 우리 가운데 탁 드러나는 것은 아니란 말이죠 그무형교회는 휴거를 향하여 가고 있습니다 이것은 오늘 우리가 사는 이 시대를 위한 커다란 위로가 되는 겁니다 배교의 위험 때문에 바울은 다른 서신서에서보다 본서에서 하나님 말씀을 강조하고 있습니다. 사실상 바울과 베드로는 의견이 일치되어 있습니다. 그들은 모두 고별사에서 복음과 하나님의 말씀을 강조하고 있는 것이죠. 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 복음은 엄연한 사실에 근거하고 있습니다. 그 사실이란 것은 다른 것이 아니라 인류의 전적인 부패를 말하고 있죠 그래서 다시 말한다면 이 세상이라고 하는 것은 부패한 인간들이기 때문에 성경이 정확하게 하늘나라를 말씀하는 그 나라를 이 땅에서 이룰 수가 없다는 것이죠 우리가 교육을 통해서 노력을 해보고 도덕적 일깨움을 통해서 어느 순간까지 이끌어가 보려고 하지만 그런 것들이 분명하게 이루어지는 것은 아니란 말씀이죠 교육에는 인간 외부에 있는 대리자가 인간의 도덕적 증진을 위한 도구가 될수 있다고 말하지만 정말 전통적 기독교에서는 그 대리자가 하나님이신데요. 인간의 도덕적 본성은 개선되는 것이 아니라 오히려 새로운 것으로 바뀌어져야만 되어질 수 있다. 그러니까 우리가 뭐내 안에 있는 것을 개발시키고 뭐 이래가지고 되어지는 것이 아니라 정말 완전히 하나님께서 바꿔놓기 전까지는 안 되는 거죠 에베소서 2장을 여러분들이 기억하실 터인데 우리는 본질상 진노의 자녀였습니다 우리는 죽었었습니다 그러나 극률에 풍성하신 하나님께서 우리를 살리셨다 이 예수의 은혜로만 가능함을 성경 우리 가운데 잘 가르쳐주고 있습니다 여기서 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러께서는 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 어, 저희가 이제 먼저 번에도 계속해서 이디모데우서그 서론을 말씀드렸는데요. 조금 더 말씀드리도록 하겠습니다. 그러니까 바울은 계속해서 하는 말이 인간 자체를 가지고서는 소망이 없다. 우리 가운데 예수 그리스도의 은혜와 그 핏뿌림의 역사가 있기 전까지는 소망이 없다. 그런데 세상은 계속해서 인간 자체의 소망을 갖고 교육을 시키고 개발을 시켜서 그 안에서 뭔가를 이루어보려고 하는데 그것은 가능치 않은 것이다 하는 것이 성경이 우리 가운데 교훈하려고 하는 그런 내용입니다. 인간은 이러한 상태에 놓여있기 때문에 완전한 순종을 통하여 구원을 얻을 수가 없습니다. 왜냐하면 인간이 완전한 순종을 할수 없기 때문인 거죠. 그러므로 한번더 말씀드리면 유일한 해결체력은 하나님의 은혜의 복음밖에 없습니다. 그 복음은 그리스도의 부활과 죽으심에 근거하여 죄인들을 구원합니다. 그리스도에 대한 믿음이 인간의 생활을 변화시키는 거죠. 우리는 오늘날 온 지구상에 걸쳐 하나님 은혜의 복음으로 변화된 사람들의 생생한 증거를 목도하고 있습니다. 자유주의자들은 죄인에 대한 하나님의 은혜를 제시하기보다는 세 가지 다른 방향으로 나아가고 있는데요 몇몇 자유주의적 강단으로부터 우리는 많은 인간들의 인기를 얻으려는 심리학 강의를 듣게 됩니다 그 심리학 강의는 아래와 같은 제목들을 다룹니다 극복하는 방법, 창조적인 사고방법 확신을 가지고 긍정적으로 생각하는 방법 뭐 이런 거 있지 않습니까 요즘 뭐 그런 지적들을 많이 하거든요 강단이 너무 심리학 강의가 이루어지고 있다 이런 말들을 하는데 그런 면에서 다시 한번 우리가 올바른 모습으로 나아가려는 노력을 하지 않으면 안되는 것이죠 그들은 우리가 영원히 진보하고 있다고 말을 합니다 이것은 인기 있는 심리학이며 앞으로 퇴조할 것 같지 않은데 아마도 이러한 내용들은 계속해서 우리나라 가운데서도 이루어지지 않겠는가 하는 내용들을 바라보게 됩니다. 그리고 또 하나는 이제 사회복음이라고 불리우는 세 번째 유형의 자유주의가 있는데 그들은 좀더 나은 인간관계, 뭐 평화주의, 사회정의, 뭐 요즘에는 그래서 뭐 기독교적 사회정의 뭐 이런 것들을 많이 외치잖아요. 우리나라도 보면은 뭐 기운실 같은데 뭐 이런 좋은 단체이지만 그런 모습들을 통해서 기독교라고 하는 것이 윤리적이어야 된다 이것이 기독교다 이렇게만 보여지는 것은 올바른 기독교상이라고 볼 수가 없는 것이죠 우리는 보다 나은 어떤 인간관계에 대해서 우리는 분명히 추구해야 되지만 그것이 우리의 소망이요 우리를 구원하는 하나의 단계일 수는 없다 그래서 우리는 오직 하나님의 은혜의 복음만이 인간을 한 형제로 묶어주고, 사회를 개혁할 수 있고, 하나님의 나라를 이루어갈 수 있다고 하는 사실들을 깨닫게 되는 겁니다. 오직 하나님의 은혜의 복음을 선포함으로써 인간의 문제를 해결할 수가 있습니다. 그, 마틴 루터가 그런 표현을 했는데요. 하나님께서 무에서 유를 창조하셨다는 사실을 알아야 한다 하는 겁니다. 인간이 아무것도 가진, 아무것도가 아닌 존재이지만 하나님은 그 인간을 통해서 일하실 수 있다고 하는 사실 예수 그리스도를 통한 하나님의 은혜는 인류를 구원하고 변화시킬 수 있는 방법이라고 하는 사실 이런 내용들을 이 디모데 후서가 우리에게 쭉 가르쳐주고 있는 겁니다 그래서 1장은 이 복음의 고난이잖아요 그래서 1절에서 7절이 서론이고요 8절에서 11절까지를 보면 부끄러운 그리 부끄러워하지 않고 고난에 참여하는 사람에 대해서 말씀하고 있고 12절로 18절까지는 부끄러워하지 않고 오히려 확신을 가지는 모습을 우리 가운데 소개하고 있습니다 그 다음에 이제 2장은 그 적극적인 봉사에 대해서 우리에게 교훈하고 있는데 어그 1, 2절은 아들입니다 3, 4절은 좋은 군사고요 5절은 경계하는 자고 6절에서 14절은 농부고 15절에서 19절은 일꾼이고 20절에서 23절은 그릇입니다 24절에서 26절은 종입니다 그리고 3장에서 4장 5절까지는 다가오는 배교에 대해서 쭉 말씀을 하고 있습니다 3장 1절로 9절로 보면 말세의 형편을 말씀하고 있고요 10절로 17절은 말세에 있어서 성경의 권위를 말하고 있습니다 그리고 4장 1절에서 5절은 말세를 위한 교훈들을 그리고 나머지 4장 6절에서 22절은 주님께 대한 충성과 주님의 충성을 우리에게 보여주는데 거기에 바울의 유언과 간증이 6절에서 8절까지 있고 9절로 22절까지 마지막 말씀 이렇게 구분을 해볼 수가 있습니다. 본문으로 조금 이제 들어가 볼게요. 1장 1절입니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 또 여기서 분명히 자기가 본인이 사도가 된그 어떤 그 과정에 대해서 정확하게 설명하기를 디모데전서 1장 1절에도 똑같으죠. 어? 바울이 하나님의 명령을 따라서 사도가 되었다 하는 것을 지금 한번더 확인시키고 있습니다. 우리는 하나님의 명령이 하나님의 뜻을 게시해 주지만 그 명령들이 전체적인 하나님의 뜻은 아니라는 사실을 한번 살펴본 적이 있습니다 그러니까 고 우리가 그런 거 있거든요 하나님의 그 섭리가 있다고요 하나님의 섭리 그 섭리 안에서 구원이 이루어지는 거거든요 그러니까 이 전체적인 그림이 있고요 그 전체적인 그림 가운데서 조금 더 볼수 있는 그러한 내용들 이렇게 설명을 하면 아마 이해하실 수 있지 않을까 싶습니다 그러니까 여기에서 바울은 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 라고 말하고 있는 것입니다 여러분은 약속을 어떻게 받아들이시는지요 여러분은 믿음으로 약속을 받아들이시나요 이것이 여러분이 영생을 얻을 수 있는 유일한 방법인 것을 아시나요 하나님은 영생을 우리에게 선물로 주셨습니다. 그 선물을 받은 것은 여러분이 그 주시는 분을 믿었기 때문입니다. 여러분이 주 예수 그리스도의 죄값을 치루어 주신 그 놀라운 은혜를 믿지 않는다면 구원받지 못하는 것이고 믿는다면 하나님의 영생을 선물로 받게 되는 겁니다. 오늘도 예수님은 우리의 믿음에 따라서 하늘나라를 좀더 확실하게 좀더 분명하게 보여주시는 것이죠 여러분이 주님을 믿고 주님의 길로 나온다면 주님께서 여러분을 높여주실 것입니다 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속은 오직 그리스도만이 영생을 얻을 수 있는 유일한 길임을 밝혀줍니다 2절을 보실까요? 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 극률과 평강이 내게 있을지어다 바울은 디모데에게 사랑하는 아들이라고 말을 했습니다 왜냐하면 디모데가 사도 바울에게 커다란 기쁨이었기 때문입니다 바울은 계속해서 은혜와 극률과 평강이 내게 있을지어다 라고 말을 합니다 우리가 디모데 전설을 공부하면서도 언급을 했듯이 그 인사에는 극률이라는 말이 포함되어 있는 것이죠 우리가 마땅히 받아야 할정죄와 심판을 내리지 않는 하나님의 극률이 많으신 그 은혜가 우리의 삶 속에 놀라웁게 남아 있는 것입니다 바울은 많은 극률이 필요한 사람이었으며 우리 자신도 마찬가지죠 다행히도 하나님은 우리에게 풍성한 극률을 베풀어 주셨습니다 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 그 놀라운 그 극률의 풍성함이 우리 가운데 내리어진다고 하는 것은 그 아름다운 은혜가 아닐 수가 없습니다 3절을 볼까요 나의 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 정결한 양심으로 조상쪽부터 섬겨오던 하나님께 감사하고 디모데는 바울의 기도 제목 가운데 포함되어 있었습니다 우리가 이제 이런 것들을 주일학교 때 이렇게 배우게 되는데 바울이 그 기도하는 제목을요. 쭉 이렇게 기록해서 기도했다고 하는 것은 참 우리 가운데 놀라운 교훈을 줍니다. 그러므로 우리도 지금 기도할 때뭐 콧대 생각나는 것만을 기도하시지 말고요. 기도의 제목들을 목록을 만들어서 적어가지고 기도하는 것 그것이 무엇보다도 중요하다고 보는 거죠.
0: 매기 성경 강해.